1: Hola, yo soy Pisandro
0: Y yo soy Cherry
1: Y esto es La, La sexta, sexta Pata,
0: pata
1: Versión pícola mini, mini, mini Antes que nada, voy a hacer un pequeño trigger warning Muy chiquitito, muy poquito Pero en un momento hay una descripción de violencia contra animales Que es como, dura dos segundos Voy a avisar cuándo va a ser Por si no quieren saltar Tipo cuando digan, bueno, nada el aviso Pueden saltar 30 segundos okay. Y ya está Vos okay. no vas a poder porque te lo voy a estar contando. Sí. Perdón, es horrible. El 8 de mayo de 1992, Roberto Zunino notó que en una estancia vecina los animales estaban sueltos, que el tractor había estado varios días en el mismo lugar y que además no se veía a nadie y estaban todas las luces prendidas. La estancia era la estancia La Payanca, en general Villegas, te estoy mandando una foto. Ahí vivían Mariester Chila Achiretegui, Achiretegui, ¿Cuándo fue esto? El ocho de mayo de 1992, okay, como okay, dije okay. hace tres segundos.
0: <ríe> A ver, las fecha no las retengo. Pero como, como la foto está en blanco y negro, pensé que capaz era algo más viejo de la foto y eso, por eso.
1: Wow, no. Ahí vivían María Esther Chila Acheritegui, Acheritegui es nombre complicado, viuda de Gianoglio, Alfredo Raúl Forte, su concubino, y sus dos hijos, José Luis Gianoglio y Claudia Gianoglio, Además de algunos empleados y peones. Acá te voy a mandar una foto que es como una foto familiar. Pero no sé quién es. O sea, solo sé que la persona que está en el centro, la señora del centro, es María Esther. Del resto, como que dicen que bueno, sí, como que son José Luis y la hija. Pero como que no está en ninguna foto confirmado.
0: Alguno de estos es el marido, ¿no? No, no, no. Pero muy joven, si no, tipo una robacuna.
1: <ríe> Igual ella tenía... ella era joven. No se la nota en esta foto.
0: Sí. Pero o era sea, joven. Igual que es la vejez. Es la pero vejez? digamos, no, parecen más jóvenes las otras personas. Sí. Sobre todo el bebé.
1: El bebé es el más <ríe> joven de todos. El vecino, preocupado, su nino, recordemos, dio aviso a la policía y cuando revisaron la estancia vieron que estaba todo desordenado. Te voy a mandar una, otra foto del desorden, que es como de una habitación, galpón, no, no dicen de dónde es, pero lo muestran como ejemplo de cómo estaba el desorden en la casa. Y lo que cuentan es que varios colchones estaban rotos, las cortinas tipo tenían tajos, ese tipo de cosas.
0: Qué foto igual de mierda. Tipo, podría ser una foto tipo de un juego viejo. Mal renderizado.
1: Ah, ok. Yo digo un juego, tipo, pensaba el ludo. no
0: entiendo. Un juego onda, no sé, recién evil.
1: Ahí encontraron a Esther, o sea, no no en esta foto sino en, en la casa, cuando la, cuando la revisaron, en la estancia, encontraron a María Esther muerta en el piso con dos tiros. Junto a ella, su hijo José Luis también asesinado con dos tiros, pero además le habían desfigurado la cara a golpes con algún objeto contundente. Al lado de él estaba su billetera vacía. Continuaron la búsqueda y en un galpón que estaba cerca encontraron a Francisco Luna, un peón barra linchera, alguien que dejaban dormir en la casa y que trabajaba ahí, no sé si tipo gratis a cambio de dejarlo dormir, pero bueno, tenía armada eh, su habitación en ese galpón, aviso si quieren saltear ahora 30 segundos, trigger warning violencia animal afuera del galpón encontraron dos gatos muertos dispuestos en el suelo de tal forma que sus colas extendidas formaban una X o una cruz Qué horrible, esa es la única mención a esto que va a haber para ese momento ya se había hecho de noche mientras iban haciendo todos estos descubrimientos, por lo cual suspenden la búsqueda, todavía había gente que vivía en la estancia cuyo paradero se desconocía, por lo cual tenían que seguir buscando. Al día siguiente, 9 de mayo, la policía regresa y continúa la búsqueda de la estancia, cerca de la tranquera, esto es aproximadamente a 1500 metros de donde, del casco de la estancia, encuentran el cuerpo de Forte, recordemos, la pareja de María Esther, Tenía, al igual que José Luis, la cabeza destrozada a golpes y dos tiros, en este caso, en los costados. A pocos metros de él, el cuerpo de Eduardo Gallo, un peón de la estancia, que tenía un balazo que le había traspasado el brazo y le había impactado en la cabeza porque se sospecha, o sea, se da a entender que se quiso defender. tipo Se puso el brazo en la, tipo, para taparse la cara y la bala le atravesó el brazo y le impactó en, en la cabeza. Qué feo. Ah, horrible. A pocos metros de su cuerpo encontraron una barra de metal de casi un metro de largo que se sospecha que fue el arma con la que se disfiguró tanto a Forte como a José Luis. A 250 metros de donde se encontraron estos cadáveres estaba el cuerpo de Hugo Reid, también otro peón de la estancia, asesinado de dos tiros en la cabeza, quien se sospecha que intentó escaparse del lugar porque tenía una bolsa con sus pertenencias, tipo algo de ropa, tres cassettes de música y un facón que le habían prestado. Cassettes. cassettes. Un cassette para sí. los
0: enteros. De Supongo que sabe lo que es un cassette.
1: Está Google. Pero si sí, no. sí, sí. Que también es raro, porque nada, sospechan que es el que, que se está escapando, porque era es el que más lejos estaba, dicen, bueno, debe haber sido el que corrió más rápido o más lejos hasta que lo pudieron atrapar.
0: Me encantaría saber de qué eran los cassettes. Tipo, ¿qué eran de música, dijiste?
1: De música. Tipo, ¿de sí. qué
0: música eran los cassettes? Me imagino y... tipo... Chaqueño Palavecino, no sé. Uno ¿En de el 92? Y, sí, ¿no? Es un no. señor grande, no estaba sí, ya.
1: pero era famoso ya. Puede ser. Puede ser. Esos fueron los seis cuerpos que encontraron, todos en un estado de descomposición medianamente avanzado, lo que hizo suponer que los asesinatos habían ocurrido alrededor del primero de mayo. Claudia Gianoglio estaba en Buenos Aires en ese momento, por lo cual no fue asesinada, y se convirtió en la única heredera de la estancia y los campos. Te voy a mandar una foto de dos cosas que pasaron a la vez, o sea, no, no, no en el mismo instante, pero cuando se publicó la noticia en el diario del sexuple crimen en General Villegas, fue el mismo día que Claudia fue a, a testificar a la comisaría, Ella, ahí está Claudia y alguien que no sé quién es, pero bueno, podemos sospechar que es un, un abogado porque la pareja no, de ella no es.
0: El nivel de pueblo de esta foto, boludo. <ríe> tipo los autos, la gente, esa torrecita de atrás.
1: El cartel de heladería. Total. Qué rico.
0: <ríe> Qué rico.
1: Respecto de, de la investigación y de, y de los hallazgos voy a señalar algunas cuestiones. Cerca de la estancia había una construcción abandonada hace años y ahí se hallaron una silla una mesa con una vela, un jabón y el aerosol de un broncodilatador.
0: ¿Qué es un broncodilatador?
1: El puff, ¿viste? Ah,
0: el que, puff,
1: sí, sí. El sí. puff. Todo, todo el mundo lo conoce como el puff. En la entrada del galpón, donde habían encontrado a Luna, además se encontraron una huella de un calzado tamaño 42, de un mocasín tamaño 42, y una botella de whisky vacía. Cerca de la tranquera se habían encontrado chicles coma de mascar, dicen los, los diarios, <risa> y colillas de cigarrillos. Nada de esto fue analizado por los equipos forenses. ¿Por qué? Porque la desidia, porque la, la inoperancia. ¿Qué tan
0: grande es General Villegas? O sea, claramente es un pueblo, ¿no? Pero. Yendo. Tipo, ¿dónde hicieron? ¿Era la, la central de policía o la policía de General Villegas? Era lo suficientemente como, no sé. Preparada. ¿Estaba preparada para investigar un tipo de crimen así?
1: Al 2001 tenía una población de 16.200 personas.
0: Ok, es bastante grande igual.
1: Sí, pero a la vez es como bastante chico también.
0: O sea, es chico, supongo que no matarán gente todo el tiempo. No. Por eso pregunto también. Capaz es algo que tuvieron que llevar como o traer gente de otro lado para Llevaron
1: investigar? gente de otro lado porque la causa finalmente terminó a cargo de un juez de trenquelauken porque esto es al norte de la provincia de Buenos Aires, en realidad al noroeste de la provincia de Buenos Aires. La policía intentó buscar el arma asesina en un barrio cercano a la estancia, en un barrio que se llamaba El Ciclón, y se acercaron con un detector de metales que resultó que no funcionaba. Y era un era un barrio bastante humilde, por así decirlo. El caso, como comenté, quedó a cargo del juez Guillermo Martín, de Trenquelauken, y un grupo de policías al mando del comisario Mario Chorizo Rodríguez, y del comisario y del subcomisario Osvaldo Seisdedos.
0: Seis Dedos. ¿O Seis era el apellido o le decían seis
1: No, no, dedos. el apellido. Es un apellido, Seis Dedos.
0: Ah, todo.
1: Bajo las órdenes del comisario, se detuvo a Guillermo El Colorado Díaz, un ex policía, ya que se sabía que hacía poco tiempo le había pedido plata a un amigo de José Luis Gianoblio, el hijo, pero que no había tenido éxito en la solicitud le había hecho, ¿sabes qué? No. Entonces Díaz le robó dos armas a esta persona. <risa> tipo, ¿ah, si ¿sí no me prestas plata? Bueno, te voy a robar dos armas. En Ajá. alguna cabeza tendrá sentido, pero bueno. Nivel lo arrestaron, soltó los nombres de cuatro tipos, y por eso lo dejaron libre y detuvieron a estas cuatro personas, a saber, Jorge Alberto Rusocún, Carlos Manito Fernández, Jorge Satanás Vera y Julio <risas> el Loco Chalet.
0: ¡Satanás!
1: Todos se conocían de frecuentar los tres cabarets que había en General Villegas.
0: Claro, obviamente que igual de 16.000 habitantes había tres cabarets. <risas> sí, oh, <risas> Es una proporción adecuada, me parece.
1: Vera y Fernández confesaron los crímenes bajo tortura de la policía y tuvieron que pasar siete meses para que la causa llegara a otros jueces que determinaron que no había pruebas suficientes para retener a los cuatro hombres y fueron puestos en libertad. Se abrió también una investigación sobre las torturas, pero no llegó a ninguna parte. Como suele pasar. Luis Correa, el abogado de los cuatro acusados, dijo lo siguiente. No fue un asesino solitario y no fue un ataque al voleo. Los lugares en que golpearon a las víctimas para amansarlas, la cara y los riñones, los molieron a puñetazos. Y la precisión de los tiros, en el pecho, en la nuca, en el pómulo derecho a veces, en casi todos los cadáveres, hablan de gente que sabía matar. Eran cirujanos del delito. No dejaron sí. nada al azar. Actuaron con precisión y evidente planificación previa, como un grupo sicario que recibió la orden de matar y la cumplió. Si alguno de los cuatro acusados, recordemos el ruso, Manito, Satanás y el loco, si alguno de estos cuatro se hubiera enfrentado con Forte, él los hacía salir corriendo, no se bancaban ni una pelea callejera.
0: Me pregunto... Muy intensamente, ¿por qué se les decían Satanás? A ver, el loco supongo que porque tenía un carácter de mierda. Satanás, ¿por qué Satanás? Y manitos imagino que era porque era toquetón. Se me hace. Es que, ¿por qué manitos? Capaz manito. tenía las manos muy chiquitas.
1: Manito, una sola.
0: Capaz tenía una sola mano y era chiquita, puede ser <risa> tipo la mano de Katia en un la mano
1: chiquita, <risa> claro, o por ahí tipo era como medio amigo de lo ajeno, tipo venía así Ajá. como robaba, tipo cleptómano manito, era y como... seis
0: dedos, ah no, seis dedos ese de
1: apellido, el apellido <risa> y chorizo el comisario era el comisario chorizo bueno,
0: pero chorizo seguro era porque le gustaba el choripano, algo así, tipo era, era algo más básico, ¿susurra? puede
1: ser, sí o, o, o algo que eh, no vamos
0: a decir al aire
1: <risa> Las teorías sobre lo que sucedió corrieron por el pueblo como agua que no has de beber. Mucha gente pensaba que se trataba de algún ritual de una secta diabólica.
0: Es que estuvo muy de moda en los 90. Sí.
1: Otros sostenían que el crimen había sido causado por una mafia que, según decían, tenía montada una pista de aterrizaje narco y que habría dejado un tanque lleno de droga que habría sido descubierto a los meses de cometido el crimen. Me encanta el concepto, tipo un tanque. Tipo tanque como un lleno de Tanque australiano, ¿viste? Esos que son Hombre grandes. Sí. <ríe> Algunos piensan lisa y llanamente que la estancia La Payanca estaba maldita y centraban su argumento en lo ocurrido en noviembre de 1985. Siete años antes del sextuple asesinato, un peón que vivía en la estancia llamado Horacio Ortiz había asesinado de cuatro tiros a Alfredo Gianoglio, el esposo de María Esther, porque se había enterado que estaba acostándose con su mujer.
0: Y es que por eso no es que esté maldito es que nada cosas. de Bueno, pura, pero ¿lo viste?
1: claro, sí. Bueno, pero dicen está maldito porque siempre ocurren asesinatos. Claro, es un lugar sí. que llama la tragedia.
0: Mm. Lo
1: curioso de esto también es que María Esther, viuda en entonces, pagó la defensa de Ortiz, que quedó en libertad en 1991 después de haber cumplido cinco de los ocho años a los cuales había sido condenado. Obviamente, dijeron, bueno, primer sospechoso, se investigó su paradero durante el crimen por, justamente, nada, decir, bueno, sí. tiene este historial, pero se descubrió que se había radicado en otra ciudad. No sé qué otra ciudad, no dice en qué distancia, pero de haber sido algo lo suficientemente lejos como para decir, bueno, no fue él. La pareja de Claudia Llanoglio, el actor Marco Estel, también llamó la atención... Estel fue un galán de telenovelas de los años 80 Que para finales de esa década Había ido desapareciendo del ámbito artístico Había estado casado con la actriz Graciela Zimmer Quien sostenía que la falta de trabajo de Estel Tenía que ver con el hecho de que había participado En la campaña presidencial de Carlos Saul En julio de En julio de
0: 1989
1: Graciela Zimmer, embarazada de tres meses Se había suicidado Después de varios intentos y al poco tiempo de su muerte, su padre acusó al actor de haber maltratado y golpeado a su hija. Luego de esto, Estelle se habría puesto en pareja con Claudia Janoglio en algún momento previo a 1992, cuando fue la tragedia. Dato que esto no lo puse, pero en 1993 un juzgado tipo dijo, bueno, el eh, respecto, como que lo hizo de cierto modo responsable a Estelle del suicidio de Gabriel Graciela Zimmer, diciendo, bueno, tal médico... Eh, recetó como que hubo una irregularidad en que le recetaron determinados antidepresivos y que fue Estel el que se los administraba tipo sabiendo que no estaba bien recetado ese tipo de cosas uh -huh. turbio lo que se especulaba era que el actor quería aprovecharse de la herencia y que había querido empezar a vender algunas propiedades de la familia en Buenos Aires lo que le ganó la bronca de José Luis Genoblio ninguna relación entre Estel y el crimen pudo probarse y desde ese momento la carrera del actor terminó definitivamente
0: el actor este entonces era la pareja de la que sobrevivió, digamos. Exacto. Ok.
1: Exacto. Bueno, esto, de respecto a esto también el abogado decía, bueno, si quería quedarse con la herencia, nada más le bastaba matar a la madre y al hermano. Como, ¿para qué vas a matar más gente?
0: Bueno, pero, O sea, sí. O sea, claramente uno no está sí. en favor, pero a ver, matarlos a todos. O sea, <ríe> no mates a nadie, pero bueno, a ver, si el plan es quedarte con la herencia, tiene sentido que si vas a ir a un lugar donde hay otra gente a matar a dos personas, mataros a todos para que no te puedan matar. Para dilatar. que no haya testigos, claro. claro. Sí. Otro
1: drama familiar rodeaba a Forte, el concubino de María Esther, que se había separado de su esposa y había dejado a sus ocho hijos para irse con ella. Una teoría que todavía se escucha en Villegas es que había una rivalidad entre Forte y José Luis que desembocó en esa tragedia, lo cual tiene un poco sentido porque ambos fueron víctimas tipo con cosas de formas muy similares, tipo a menos que se hayan matado el uno al otro a la vez de dos tiros y se hayan golpeado en la cabeza hasta desfigurarla sí. y hayan terminado de alguna forma mágica a 1500 metros de distancia sí, 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 medio raro Obviamente también se barajó la posibilidad de que hubiera sido por un robo sosteniendo que María Esther había retirado mil pesos o dólares de un banco local y los tenía en su casa. Digo pesos o dólares porque 1992, en ley de convertibilidad, un peso igual a un dólar, historia argentina. Sí. Y esa teoría fue la que se utilizó para la detención de los cuatro que mencionamos más atrás, pero el mismo banco confirmó que no se había hecho tal retiro. Además, no se habían llevado los autos que estaban en la estancia, y si bien la casa estaba totalmente revuelta, no se habían robado las joyas que ahí estaban. Tipo, María Esther todavía tenía un anillo de oro puesto.
0: Claro. Capaz era... ¿Pero encontraron la plata, entonces?
1: No, la plata nunca había salido del banco. Ah. Tipo, dijeron, bueno, es, eh, se empezó a correr el rumor de que había sacado los mil pesos barra dólares, y el banco dijo no, no, no hizo tal retiro. Ok, ok. María Estera Cheritegui tenía 49 años José Luis Gianoglio, 22 Francisco Luna, alrededor de 70 Alfredo Forte, 49 Eduardo Gallo, 22 Y Omar Reid 21 Los últimos dos, recordemos, eran los peones Bueno, junto con, con Francisco Luna Al día de hoy, 29 años después El suple crimen de la estancia La Payanca Está sin resolver En General Villegas, los, durante los 8 años siguientes a, a este crimen Se organizaron más de 100 marchas del silencio la ineficacia policial y quizás el encubrimiento son partes fundamentales de la falta de justicia. Ni Claudia ni las familias de los peones saben cuál es la verdad de lo que sucedió a sus familias. Más allá de especulaciones, ni siquiera se sabe realmente el orden en el que sucedieron las muertes. Porque se especula, bueno, que fueron primero los que estaban más cerca de la tranquera y que después fueron a la casa. Que fue primero lo que pasó, en el, asesinaron a los que estaban en la casa y después los otros como que se estaban escapando o que había gente incluso que decía, bueno, estaban tratando de asesinar a, a Eduardo Gallo y se acercó a Alfredo Forte. También hay un momento que se empezó que había como un componente sexual en todo esto, porque Alfredo Siempre Forte... Siempre igual. Sí, porque a, a Forte lo encontraron tipo con los pantalones bajos y el suéter el suéter, tipo el buzo corrido, pero después como que se descubrió que en realidad era porque lo habían arrastrado y eso había hecho que se le... Tipo, corrieran los pantalones. Pero bueno, tengo dos fotos que creo que te van a gustar bastante de la estancia La Payanca al día de hoy.
0: Y sigue siendo de esta mujer, de Claudia.
1: Exacto, los campos de la estancia, que ahora son propiedad de Claudia Genoglio, siguen siendo utilizados para el cultivo de soja y maní. Y aunque todavía permanece en pie la estructura de lo que fue el campo de la estancia La Payanca, los peones que aún trabajan la tierra en esta zona se niegan a descansar cerca de esa enorme vivienda cuando la noche los sorprende trabajando en sus parcelas.
0: Amo, increíblemente, la casa abandonada. Me encanta, me parece hermosa. Sé que es returbia y todo. Sí, sí. Eh, pero me parece hermosa. Me, me encanta cómo se la está comiendo la naturaleza por fuera y medio que... como que eh, se camufla un poco entre... Sí,
1: la... sí, sí, sí. De hecho, incluso traté de buscar alguna... Esta la encontré de casualidad, esta foto que es... Buenísima. ¿Quién sacó estas fotos? ¿Es ¿Un periodista? Sí, sí, un periodista. Estaban en un, una página del multimedio. Este, y, y había... resulta Aparentemente hay una estancia, la Payanca, también en... O la Barría, o cerca de por ahí, que es súper linda y es como un lugar donde se van, tipo, puedes ir a hacer un fin de semana, y eso, y yo dije, es la misma. Y resulta que no.
0: Porque íbamos, era Porque la misma, íbamos,
1: íbamos, tipo yendo ya.
0: <risa> era parte del tour.
1: <risa> Efectivamente. Como fuente utilicé un par de, de noticias relativas a, a la situación por el multimedio, por la Nación, que también es parte del multimedio, este por TN, que también es parte del multimedio, y muy a mi pesar tengo que admitir que escuché un poco hablar a Canaletti de esto.
0: <risa> ¿Por pero qué lo bueno, odias tanto a la Leti? No sé, Solo es, no, no es, es que lo brilá. odio
1: No es que lo odio, pero sí, creo que es medio orilla. No sé, también igual le agradezco, no me acuerdo los nombres Pero cuando laburé en el hotel y hablaba con una pareja de, de gente mayor Y les comenté que estaba haciendo el podcast Me dijeron, no, puedes hablar de la estancia La Payanca
0: Y de ahí sacaste... Y, de
1: ahí saqué, y me contaron un poco por arriba el, el caso y me, me, me hablaron de que había un actor que se había sospechado que estaba involucrado y que después nunca había nada, nunca había, no había vuelto a trabajar de esto, así que es esas cosas que viste por ahí nada, la gente sabe y, y es un caso medio perdido no es tan conocido, si bien es hashtag infame arre por, por llevar tanto tiempo sin sin ser resuelto
0: en estos casos también pasa un poco que es como nunca se va a resolver porque seguramente hay algo más que no sabemos. Sí, totalmente. Más cuando es en un pueblo, tipo... No digo porque pasa más en los pueblos que en las ciudades, porque en las ciudades también pasa. Pero bueno, como que en los pueblos es más fácil que haya como una cosa de, bueno, todos saben más o menos qué pasó, sí. pero no se sabe afuera, ¿viste? Sí, sí, sí,
1: totalmente. Y también por lo que estuve leyendo, que esto, tipo, dudé sobre si decirlo o no, pero encontré en dos lugares distintos referencias a que esta gente, Claudia y, y Marco, puede ser que estén viviendo en esta ciudad.
0: Claudia y Marco. O sea, sí, se, pero... Claudia,
1: Marco... Claudia Genoglio y Marco Estel.
0: ¿Pero juntos? Bueno, en, un,
1: en una nota encontré que decía que Claudia Genoglio estaría viviendo en Mar del Plata. Y después en una... Ah, no... o sea, en
0: esta ciudad te referís acá, no en Gena Villager.
1: No, no, acá. Ah, ok, ok. No, okay. no, acá, Mar del Plata. Y aparte de eso, escuché, en justo cuando hablaba Canaletti en el programa en el que hablaba, como que uno de los panelistas de ese programa decía que Marco Estel estaba viviendo en Mar del Plata con su pareja. Ok. Y, es, o sea, tipo están los según estas dos fuentes distintas, están los dos viviendo acá. Todo es posible.
0: Qué raro igual. No sé. Capaz, sí fue él. Básicamente.
1: No tenemos forma de saberlo. Tipo, es una
0: posibilidad. No lo sabemos y no lo estamos afirmando.
1: No, no, no. Pero bueno. Es un caso no resuelto de nuestra provincia de Buenos Aires.
0: De nuestra bella provincia de Buenos
1: Aires. Eso es todo por este minisodio. Nos vamos a escuchar el domingo próximo con un capítulo a cargo mío. Si estoy bien en la línea temporal.
0: Sí. Sí. Sí,
1: sí, sí. sí. Un Creo. capítulo a cargo mío. A nosotros nos pueden seguir en Instagram como arroba la sexta pata podcast, en Twitter.com barra sexta Facebook.com barra sexta youtube.com barra la sexta pata, y si quieren sumarse a nuestro servidor de Discord en la Lasextapata.com está el link para que puedan hacerlo.
0: Tenemos un canal de Twitch también, que también está en la Lasextapata.com y también es Lasextapata, twitch.com barra sextapata si, si quieren seguirnos ahí. Si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir. Si nos escuchan en el lugar de nos pueden dejar una reseña, nos pueden dejar una reseña. Si quieren hacernos una donación monetaria, ya sea una sola vez, en pesos o en dólares, o uniéndose al club, eh, eh, a cambio tendrán beneficios mensuales. Todo está en la Lasextapata.com Ahí entran y están todos los links Ordenados de una forma divina
1: Si tienen alguna historia de oyentes Nos la pueden mandar Lasextapata.gmail.com Ya hay siete historias de oyentes Saben más o menos qué es lo que estamos buscando O qué es lo que se lee en general Hasta ahora, hasta el momento Leímos todas las que nos llegaron No hubo ninguna que dijéramos No, esto no Pero bueno, usen su criterio de Respecto de lo que hay De lo que trata el podcast y también otras cosas que por ahí no... Bueno, sí hablamos de nuestras salidas del closet, así que sí, entra también. Sí. Ent si sí, es cosas interesante? Que hablamos. Sí.
0: Seguramente lo queremos.
1: Exacto. <risa> 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 en la sextapata.com también tienen el link para el programa La Sextapata para pymes y emprendimientos por si quieren auspiciar en este programa. Eso es todo, nos escuchamos la próxima. Chao.